0: Das ist der Personal Branding Podcast der Firma Werdewelt. Mein Name ist Ben Schulz. Der richtige Bauplan für mein Personal Branding. In der letzten Folge haben wir über Positionierung gesprochen und haben darüber geredet, wie der Unterschied ist zwischen Inszenierung und einen Menschen in Szene setzen. Wenn wir über die richtige Strategie und den Bauplan für Personal Branding reden, dann ist eins ganz klar, der Mensch, und zwar der Mensch, der positioniert wird und aus dem der Brand gemacht wird, steht immer im Fokus, steht immer im Vordergrund. Das bedeutet, alle Dinge, alle Dienstleistungen, alle unterschiedlichsten Facetten und Produkte, die dieser Mensch mitbringt, sind in dem Moment in der zweiten Reihe. Warum? Er muss wirken. Menschen kaufen bei Menschen. In einer anderen Folge haben wir darüber geredet, gerade wenn es um dieses Vertriebsthema geht. Menschen kaufen bei Menschen. Menschen identifizieren sich über den Menschen. Also ist die Strategie immer so ausgelegt, dass der Mensch im Fokus steht und dass all die Dinge, die strategisch erarbeitet werden in dem Bauplan, von innen, also von der Identität des Menschen angefangen, nach außen hin in den Markt zur Strahlkraft kommt und in die unterschiedlichsten Facetten und Kanäle sauber fokussiert wird. Wie sieht so ein Bauplan aus? Ich arbeite jetzt nun schon seit vielen, vielen Jahren mit dieser Planung und ähm, seit wir mit dem Thema Personal Branding unterwegs sind, das ist jetzt seit über 16 Jahren, haben wir uns überlegt, wie können wir eine Matrix entwickeln, um diesen Bauplan wirklich wie eine Art Strategie-Blueprint zu bauen, wie so ein Architekturplan. Und in dem neuen Buch von mir, das große Personal Branding Handbuch im Campus Verlag erschienen, gibt es da im ersten Kapitel eine Darstellung von diesem Blueprint, wie wir mit dieser Matrix heute Personal Branding machen. Und diese, diesen Blueprint, diese Strategie möchte ich dir heute gerne vorstellen. Den richtigen Bauplan haben. Eine Strategie ist wirklich wichtig und das ist eines der ersten Faktoren, wenn es darum geht, bevor wir überhaupt irgendeine, ich sag das mal, Pinsel und eine Farbe in die Hand nehmen und mit Leuten über Designs und Layouts sprechen. Viele fangen viel zu früh an mit dieser ganzen Thematik, wie, wie muss was aussehen, wie muss Bildsprache sein, ähm, flotten Slogan finden und, und, und. Oftmals ist das Dilemma, und das ist so mein Bild, man muss sich eine grüne Wiese vorstellen. Und manche unserer Kunden und manche Menschen, die sich vermarkten wollen als äh, Marke, ähm, gehen meistens her und nehmen sich ein paar Handwerker mit, gehen auf die grüne Wiese und sagen den Handwerkern, pass mal auf, wir können schon mal anfangen, ein Haus zu bauen. Und die fangen an, Zimmermannsleute, Maurer, Elektriker, fängt an, irgendetwas zusammen zu kloppen. Und nach einer gewissen Zeit stellt man fest, oh, der Großteil von dem was da konstruiert wurde, das können wir eigentlich wieder einreißen. Warum? Naja, wir haben nicht nach Bauplan gearbeitet, weil es gab gar keinen Bauplan. Wie oft erlebe ich das in meinen Beratungsgesprächen, dass Leute sagen, ich habe schon so viel Geld ausgegeben für unterschiedliche Werbemaßnahmen, Kommunikation und Agenturen. Und ich frage dann immer so, naja, können wir mal das Konzept sehen, auf welcher Basis das entwickelt wurde? Und dann höre ich sehr oft, ein Konzept wirklich gab es gar nicht. Die Agentur ist mit drei Designvorschlägen gekommen und ich konnte mir eins aussuchen, was mir am besten gefällt. Das ist so oft der Klassiker. Das funktioniert eine gewisse Zeit und dann kommt man an seine Grenze und stellt auf einmal fest, der Schritt auf die nächste Stufe, aufs nächste Level, im Endeffekt die Weiterentwicklung, was mich weiterbringt, funktioniert nicht. Ich trete auf der Stelle, stagniert. Und ich sage mal, in 90% der Fälle ist der Grund dafür ein ganz schlechtes Konzept oder gar kein Konzept, überhaupt kein Plan. Man hat einfach schon Handwerk gemacht und hat gehofft, dass man mit diesen Faktoren einfach weiterkommt. Und das bringt uns einfach an eine Grenze. Also daher der Appell, hab einen guten Plan, hab eine gute Strategie. Und eine saubere strategische Ausrichtung, eine sauber strategische Positionierung am Anfang ist Gold wert. Weil es spart dir Zeit, es spart dir Ressourcen jeglicher Art, es spart dir Kohle. Sonst kannst du das Geld anstecken, wenn du das nicht hast. Das ist wie, als wenn ich mich auf eine Wanderung begebe und im Endeffekt nicht das Endziel definiert habe und sage: Guck mal, wo wir rauskommen. Es gibt ja so manche Menschen auch unternehmerisch, die so agieren. Das ist für mich so das Columbus-Prinzip. Wir wollten nach Indien, kamen in Amerika raus. scheißegal. wird schon irgendwie funktionieren. Aber so funktioniert Personal Branding erfolgreich nicht. Es braucht einen guten Plan, es braucht eine gute Struktur und einen guten Bauplan. Hier eine kurze Vorstellung, welche unterschiedliche Themenfelder dieser Bauplan hat. Dieser Bauplan beschäftigt sich mit zehn Bereichen, die man sehr genau auseinanderpflücken muss und sich sehr genau damit auseinandersetzen muss. Erster Bereich – Thema Herkunft. Wo komme ich als Mensch her? Wie bin ich groß geworden? Mit was bin ich geprägt worden? Wer hat mich geprägt? Was war meine Lebens? Was ist meine, Lebensgeschichte? Was meine Biografie? Welche Lebenserfahrung bringe ich auch schon mit? Also wir gucken nach hinten in die Vergangenheit und schauen, was und welche Ereignisse haben uns eigentlich zu dem Menschen gemacht, der wir heute sind. Wir beschäftigen uns mit der Herkunft. Ein Teil dieses Bauplans. Der zweite Teil dieses Bauplans beschäftigt sich rund um das Thema Identität. Identität heißt Persönlichkeit und Charakter. Welche Motive, welche intrinsischen Motive habe ich? Welchen Zweck verfolge ich? Welche Haltung habe ich? In welcher Mission sehe ich mich? Welche Rollen habe ich? Was ist meine Art und Weise? Was ist mein Wertesystem, nach dem ich agiere? Ähm, wusstest du eigentlich, dass... 90% deines Denken, Fühlen und Handelns von deinem Wertesystem kontrolliert werden. Ich bin immer wieder erschreckt darüber, wie wenig wir über unser Wertesystem wissen. Und es kontrolliert uns in allem, was wir tun. Also das Thema Identität. Ein dritter ganz wichtiger Punkt ist das sogenannte Big Picture. Was ist unser Vermächtnis? Was ist unser Warum? Was ist unser Langzeitziel? Ich nenne das auch manchmal, was ist Unterne unser unternehmerischer Zielhafen? Wo wollen wir irgendwann mal, wenn wir weit in die Zukunft gucken, angekommen sein, unternehmerisch? Manche nennen das auch Vision. Ich arbeite sehr gern mit dem Begriff Legacy, Vermächtnis. Das wirkt mächtig, das ist stark, das hat eine Sogwirkung. Auch das zu definieren, was ist eigentlich mein Warum? ist ganz entscheidend rund um das Thema Personal Branding. Vierter Faktor, beschäftigt sich mit dem Thema, habe ich eine Zielgruppe, brauche ich überhaupt eine Zielgruppe? Bin ich eigentlich, und das ist das fünfte Thema, eher thematisch positioniert? Und das Thema Feld 4 und Feld 5, also sprich die Zielgruppe und das Thema, ist ausschlaggebend dafür, wie hinterher der Positionierungsschwerpunkt sitzt. Also bin ich eher auf eine Zielgruppe positioniert oder bin ich eher auf ein Thema positioniert oder habe ich eine sogenannte Doppelspitzenpositionierung, also sprich habe ich eine ganz spezielle Zielgruppe und ein ganz spezielles Thema und mit Zielgruppe und das ist glaube ich ganz entscheidend, meinen wir nicht, dass jemand sagt, naja Zielgruppe sind für mich ähm, mittelständische Unternehmen, das bedeutet nämlich alles und nichts oder Zielgruppe sind für mich Führungskräfte. Das bedeutet alles und nichts. Also wenn wir eine Zielgruppe definieren in Feld 4, in diesem Bereich 4, dann geht es um eine ganz spitze Konkretisierung. Um welche Führungskräfte dreht es sich? In welchem Alter sind die? Welche Aufgaben haben die? Was ist die Besonderheit? Gibt es eine Branchenverbindung? Gibt es vielleicht irgendetwas, wo man sagen könnte, ja, das haben die alle gemeinsam. Also es geht darum, das so konkret wie möglich runterzubrechen ähm, und das nicht aufzulassen wie so eine Art Scheunentor, wo man im Endeffekt mit so einem 5 Meter LKW reinfahren kann. Ähm, das ist nicht gemeint, sondern sehr spitz, sehr eng, sehr genau zu definieren. Das gleiche gilt fürs Thema. Ein nächster Punkt ist, dass wir sagen, naja, und wir haben in einer Podcast-Folge schon mal den KBF, den Kittelbrennfaktor. Also wo brennt unserer Zielgruppe wirklich der Arsch? Wo haben die den Pain, den Schmerz? Weil den brauchen wir, weil nur wer den Schmerz und den Kittelbrennfaktor seiner Kunden kennt, weiß ganz genau, wie er seinen Kunden richtig abholen kann, wie vor allen Dingen sein Kunde das Gefühl hat oder den, den er anspricht, das Gefühl hat, der versteht mich in meinem Schmerz, der versteht mich wirklich, wie es mir geht. Ich muss die Schmerzpunkte meiner Zielgruppe kennen. Ich muss die Schmerzpunkte meines Themas kennen, um eine Wirkung zu haben, dass jemand im Außen sagt, ja der weiß wirklich, worum es geht, so fühle ich mich gerade, so geht's mir, das ist meine Herausforderung. Also Problemsprache sprechen. Wir haben es ja oft so verlernt, in Problemsprache zu reden, weil ja alle well sagt, du musst zielorientiert formulieren, du musst Lösungssprache haben, du darfst keine Problemsprache haben. Sorry, das stimmt alles gar nicht. Der Mensch identifiziert sich übers Problem. Und zwar viel mehr, rein psychologisch, als wie über Glücksmomente. Bedeutet im Klartext, wenn ich Problemsprache nicht spreche, ähm, habe ich eine, einen viel niedrigeren Wirkungsgrad ähm, auf die Menschen, die vielleicht in ganz bestimmten Bereichen Unterstützung oder einen Fachmann suchen, ähm, weil wenn ich mir jemanden suche, dann habe ich an irgendeiner Stelle einen Druckpunkt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass wir wieder anfangen, wirklich, ich nenne das immer die Scheiße beim Namen nennen, ähm, nicht hinterm Berg halten. Und das bedeutet auch, auf einer Internetseite so zu formulieren. Weil, nochmal, was wissen wir heute? Menschen geben Probleme bei Google ein, keine Lösungen. Und das bedeutet, wenn ich bestimmte Problemsprache auch auf meiner Website nicht habe, kriege ich die... Kombination auch in, in, innerhalb der Suchmaschine nicht sauber hin. Also hier in diesem Feld, in diesem Bereich, in der Matrix geht es um die Schmerzpunkte entweder des Themas oder der definierten Zielgruppe. Ein ganz wichtiger nächster Schritt ist, und das ist ein Bereich, ich nenne das Bedürfnislinderung. Was haben wir in unserem Portfolio und was bieten wir an? In welcher Art und Weise? was die Druckpunkte, also die Kittelbrennfaktoren, die wir mal definiert haben, lindern. Das können Settings sein, das können unterschiedliche Produkte sein, das können Methoden sein, das können bestimmte Anwendungsfelder und Tools sein. Das heißt, ich definiere, in welcher Art und Weise, mit welchen Mitteln, über welche Kanäle, mit welchen Instrumenten kann ich eine Verlinderung oder kann ich eine Verbesserung schaffen für die Pains, für die Schmerzpunkte des Themas oder der Zielgruppe. Ein nächster wichtiges, einen nächsten wichtigen Bereich ist das Thema Legitimation. Und hier ganz bewusst, wir reden hier nicht über den USP. Wir reden hier nicht über das Alleinstellungsmerkmal. Übrigens hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Der USP ist tot. Der USP ist für mich sowieso die größte Lüge am Kunden, die wir definieren. Warum? Naja, wenn man mal genau hinschaut, jeder hat ihn, den, den USP. Jeder formuliert einen USP und das sind im Regelfall nur Behauptungen. Wenn man mal genau hinguckt, wie manche USPs definiert sind, sind die teilweise gar nicht beweisbar, sondern es sind einfach nur Behauptungen, die ich definiere. Eine Legitimation ist mehr. Wenn ich sage, ich habe eine Legitimation auf ein Thema, ich habe eine Legitimation auf etwas, womit ich mich auskenne, dann ist es so, dass ich einen Beweis erbringen kann. Ich kann Beweis erbringen über Ausbildung, ich kann Beweis erbringen über Qualifikationen, über Lebenserfahrungen, über erfolgreiche Referenzen, Testimonials und Projekte, die ich abgeschlossen habe. Ähm, auch wenn ich ein Buch schreibe, zahlt das auf meine Legitimation ein. Wenn ich eine Dozententätigkeit habe, zahlt das auf meine Legitimation ein. Also das heißt, die Legitimation, dass ich beweisen kann, dass ich etwas weiß und mich mit einem Thema auseinandersetzen kann, ist ein ganz wichtiger Punkt, den zu benennen, den zu betiteln und den auch zu zeigen. Aber Legitimationen sind immer beweisbar, sind keine Behauptungen. Das neunte Feld, das vorletzte Feld, beschäftigt sich mit Markt- und Mitstreiter. Je nachdem, wie ich positioniert bin und wie ich mich positionieren möchte als Marke, als Personal Brand, muss ich meine Mitstreiter und den Markt kennen. Ich höre immer wieder, dass es Kunden gibt oder Leute, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, naja, mich interessiert der Markt gar nicht. Mich interessiert auch nicht, was rechts und links um mich herum passiert. Da gebe ich keine Gewichtung drauf, ich ziehe mein Ding durch. Ja, das ist auch okay und klingt auch im ersten Bereich oder im ersten Moment sehr mutig. Aber im Nachgang, wenn man sich das anguckt, ist das doch sehr fahrlässig. Warum? Naja, es ist schon wichtig, einfach zu wissen, was um einen herum passiert und mit welcher Argumentation und mit welcher Vorgehensweise auch Mitstreiter unterwegs sind. Und ähm, es geht nicht darum, um abzugucken. Es geht auch nicht darum, um ähm, Zeit zu verschwenden, indem ich mich vielleicht darüber ärgere, was der eine besser macht oder wo er vielleicht erfolgreicher ist. Es geht darum zu lernen. Es geht darum zu schauen, was tun die, was gut funktioniert. Was ist eine Benchmark, an der ich mich vielleicht orientieren muss, weil ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht so weit bin wie ein anderer Mitbewerber im Markt. Also das im Auge zu behalten, um dann in das Feld 10 zu gehen, um zu sagen, Na ja, nehmen wir mal an, ich habe mir aus dem Markt drei bis fünf Mitstreiter rausgesucht, ich mir die Frage stelle, wie kann ich mit all den Dingen, die in den jetzt neun Feldern stehen, eine Abgrenzung schaffen kann gegenüber Mitbewerber und Wettbewerber. Und dafür muss ich meine Wettbewerber kennen. Gibt es vielleicht irgendwo einen Bereich, den ich ausbauen kann, den kein anderer so hat, wie ich den habe? Gibt es vielleicht irgendeinen Vorteil in meiner Biografie oder in meiner Story, die ich nutzen könnte, um sie viel stärker in den Vordergrund zu stellen, weil ich der Einzigste bin mit dieser Story? Also hier an der Stelle geht es wirklich um das Thema, wie kann ich mich von Mitstreitern abgrenzen aufgrund des Inhalts, aufgrund meiner Personality, aufgrund meiner Identität? Das sind für mich so die zehn wichtigsten Faktoren, wenn es um diesen Bauplan geht von Personal Branding. Diesen Bauplan und alles, was dazugehört in diesem Detail, kannst du komplett nachlesen. In dem neuen großen Handbuch Personal Branding erschienen im Campus Verlag. Das Buch äh, lege ich dir sehr ans Herz, wenn es ähm, wenn es darum geht, sich gut zu positionieren und wenn du als Marke dich im Markt richtig platzieren möchtest und dich in Szene setzen willst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Ben Schulz